0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要为大家讲一个比较特别的题目，就是“壮世代”。最近这个名词非常热门，“壮”是强壮的“壮”。大家听到这个名词，不知道有什么感想？“壮世代”是属于什么时代呢？以往我们有一个名词“壮年”，“壮年”一般而言指的是在30岁到40岁之间，即少年、青年之后。就是迈入壮年。不过，今天我所要讲的“壮时代”是指60岁以后的时代。“壮时代”是最近才兴起的一个名词，提倡者是国内知名的趋势观察专家吴春成博士。春成兄是我的好朋友，也是著名的公关专家，他比我小一岁，今年61岁。他是台湾高龄化政策暨产业发展协会的理事长，该协会简称高发会，由前卫生署长杨志良于2015年所创立。两年前，吴理事长在准备写高发会年度宣言的时候，突然发现写不下去，因为不符合现实，而这也是接下来我所要说的壮时代运动之所以兴起的背景。为什么吴理事长的高龄发展协会宣言写不下去呢？因为现在60多岁的人基本上还很健康。随着医学的进步，台湾人的平均年龄已达82岁，活到90多岁的人比比皆是。所以，即使60岁退休，还有30年的好日子可以过，不一定处在退休无所事事的状态下。那这30年要做什么事情呢？以往我们讲退休，好像是衰老的、没有活动力的，很少从正面的角度探讨。但如今拜现代医学发达所赐，对于健康的退休族群来说， 3 0年的退休时间实在是太长了。现代60岁以后的人群是活力跟权力相对最高的一个族群，正因为这个背景，我们应该重新思考对于退休年龄的界定。以及六十岁以后人生的规划，因此吴理事长提出全新的概念“壮世代 ”（Strong Generation）， 不要再把退休与养老画上等号，才能重新自我定位。所谓“壮世代”，主要指的是婴儿潮世代 （Baby Boomer Generation）， 是从一九四六年到一九六四年之间所出生的人，年龄在五十岁以上。或是台湾人熟知的三四五年级生，希望以此名词取代“老人”“首领”或“引法族”。坦白说，婴儿潮族群是过去半个世纪以来最幸福的族群。我个人出生于1960年，很幸运也属于这个时代。我一点都不认为我应该退休，以现在的情况来规划。我希望至少能够冲刺到七十多岁。相信很多婴儿潮的世代也是这个心情。婴儿潮世代的人有什么特色呢？主要有三高：第一是高智慧，第二是高活力，第三也是最显著的，就是高资产。战后婴儿潮虽已步入高龄，却掌握三分之二的社会财富。那么？这群高龄人口现在面临的主要问题是什么？在台湾，现行关于老人的法规是30年前所订立的。吴春成认为，老人福利法定定的时空背景，平均余命才只有62岁，但如今已不合时宜，必须全面翻转。当时提到的退休年龄就是60岁，或者有的稍晚，延后至65岁。台湾关于老人的定义1 6十五岁，如果是中国大陆的话，那更早。男性60岁退休，女性55岁退休。幸好我不是在中国大陆出生，否则我现在即使有满腔壮志与热血，已经面临退休的状态，多么不甘心啊！根据内政部111年12月统计。全台年满65岁人口占比为 17.56 趴，新北市有 17.05 趴，台北市已达 20.9 趴，基隆也有 19.3 趴，只有桃园 14.2 趴，属于较年轻的城市。因此高龄化银发海啸席卷，但壮世代翻转旧思维，新北市会率先与壮世代教科文协会合作，打造新北壮基地，拟定。相关执行策略，并结合现有两千位有为老化、完美人生、动健康等种子教师，进入全市里银发俱乐部和社区照顾关怀据点宣导，翻转银发族成为身壮心富灵强的壮世代。我们以往的观念，一个人过了六十岁就是属于老年人，到了六十五岁乘公车就可以半价。看似礼遇，但在社会观感上，确实是这样吗？一方面，虽说要尊敬老年人，但其实很多地方是疏于对老年族群需求的照料，甚至可说是到了一种歧视的态度，觉得老年人是没有活动力的一群人，很多人只能在家中无所事事。这非但是一种生命的浪费，更有可能使健康退化。根据研究，台湾人在生命最后平均卧床的时间长达近九年，这在我的母亲身上完全得到印证。我母亲七十岁时不幸得了帕金森症，七十九岁时过世。最后几年完全在病榻上面，不能行动，需要靠人照顾，生活非常痛苦，也没有尊严。但事实上，这是一个心态的问题。如果60岁以后的人自己不觉得老，能够继续有正向的意志，发掘生命新的意义，做一些不同的事情，不只是在家含饴弄孙，更想到如何能够回馈社会，甚至再就业，贡献所长，发挥价值，活出第三人生。这些都可以为生命带来新的启发与动能，也可以变得更健康。这就是壮时代的意义。我来给各位分享一个有关老年人的数据：台湾人口老化程度在世界上处于领先地位，台湾老化速度可说是世界第一。6 5岁以上的人口，从高龄社会的14趴到超高龄社会的20趴，只花了7年的时间；日本则是花了11年，法国是28年。德国是三十六年，台北市老年人口比例更超过二十趴，约有近五十万人之多，平均每五人就有一人超过六十五岁，是第一个面临高龄化冲击的直辖市。而新北市老年人口比例也已超过十七趴，达六十八万多人。根据统计，二零二五年台湾老年人口将突破四百七十万人。正式步入超高龄社会。最近，吴理事长特别就此主题出版了一本书，叫做《壮世代之春》，副标题是“高龄解放运动九大预测”。我也在我的盈盈社群平台智门 Smart Gate 上访问他，并介绍这本书。书中提到了一些很重要的观念。第一个预测是重新定位壮世代的社会意义。从高龄者的证明解放运动来唤起社会的关怀，以及壮士代本身的觉醒。换言之，高龄者不是银发族，而是壮士代。吴理事长是公关专家，非常懂得包装。这个新定位实在是太漂亮了。吴理事长说：“就像过去女权性别解放运动一样，先从个人觉醒开始，再从文化。”政策、产业进行全面性的解放，也如同过去称呼原住民为“山包”，必须透过族群自我觉醒进行证明运动一样，给高龄者一个正确、友善、积极的身份认同名称。因此，他想到壮世代，因为饮足“银法族”一词让人只想到“灵穷、心安、生养”。而壮时代让人感受到这群人是灵强心腹、身壮。吴理事长认为，壮时代离国人平均年龄八十岁以上，明明还有二十至三十年的精彩人生，却因旧有的思维框架、老迈的自我暗示等限制，硬生生阻断生产力、消费力、自我实现与做梦能力，再加上。政府推动“长照 2.0 政策，让年迈者只能养老、养生或养病。他相信，唯有挪去负面标签，改变大家对年迈者老态龙钟既有的刻板印象，才能让壮世代取代银发族。吴理事长在提出“壮世代”这个概念之后，很短的时间之内便得到了全台湾非常多人的反响。根据统计，台湾超过60岁以上的人约有500万，超过55岁以上的人约有700多万。这是台湾最有活力，而且也最富有的族群。为什么要被当做退休的老人看待，甚至剥夺他们工作以及享乐的权利呢？因此，基于这个背景，吴理事长大力推广新观念，壮世代。将原来的高龄化政策即产业协会改名为壮世代教科文协会，提倡高龄解放运动，推动壮文化、壮政策、壮产业以及壮 style， 希望为超高龄化与超少子化的国安问题寻找新的解方。另外，《壮世代之春》此书中也提到了关于壮世代与下一代的关系，很多的时候。我们传统社会的观念是，必须孝顺我们的父母，所以最孝顺的儿女选择跟他们的父母住在一起。但其实这不见得是很好的安排。对于子女而言，可能有一些会觉得没有自由；对于老一代的壮士代而言，他们虽然已经退休，想要轻松、解放，甚至玩乐，但是在社会传统的教条之下，不敢过于解放。否则会被人家认为老不休，因此对双方而言都非常痛苦。吴理事长认为，我们跟下一代的关系是互相依存，但也互相独立。另外，吴理事长书中还提出了关于壮世代的消费分析，有很多深刻的洞察。今天我们的民生消费产业完全忽略了。60岁以上族群的需求，这是一块很大的市场。各位在收听这个节目的朋友，如果您是年轻人的话，我在这边先跟您说一声抱歉，因为我们现在社会的观念就是认为年轻人是未来国家的民族栋梁，我们要投资年轻人，年轻人是最棒的，年轻人是未来的一切。但没有考虑到的是，年轻人。还尚未深入社会，很多地方他们的经验虽然有很多创新的元素，但并没有办法如壮时代一般，真正创造长久以及深远的影响力。而社会现在所有的产品都是为年轻世代所设计的，让老一代的人觉得非常失落。但如果能够抓住老一代人的心，让他们回顾过去的光辉历史。消费产品绝对可以得到很多的支持，甚至热卖。吴理事长表示，高龄化造成卧床族，少子化造成躺平族，解决良方必须进行高龄解放运动，从财富着手。传统观念，老人需求不外乎养生、养老、养病，但壮世代500万人口掌握台湾三分之二的财富。能卷起社会和产业的千堆雪。据银行工会统计，七十趴的财富掌握在壮士带手里。联卡中心二零二二年八月统计，六十岁以上单月刷卡高达两百七十亿元，是非常庞大的消费群，但却面临产品通路、文化、态度等方面的歧视。现金市场以年轻。侍女族群为消费导向，忽略壮世代这群有高能力消费的族群，以致产业界年轻人薪资低落，最后干脆沦为躺平族。因此，他提倡“荧光经济”，就是将银子花光光。其实，壮世代只要拿出三分之一的钱出来花费，就会翻转整体经济。专属老人的白色产业。也会变成橘色商机，甚至春季产业。举例来说，去年5月上映全美最畅销的电影《捍卫战士：独行侠》就是一个很好的例子。这部电影的第一集拍摄的时间是1986年，到现在隔了30多年，居然能够推出续集，而且是用同样的男主角阿汤哥，让老一辈的人非常的惊喜。而且这部电影也打破了传统串流平台的迷思。现在普遍认为，只有漫威动画才能够吸引观众的兴趣。观众就是年轻人，大家都不会去电影院。但《捍卫战士》《独行侠》选择在大荧幕播放，创造了超高票房纪录，而且吸引到很多中老年人观看，证明目前关于年轻世代以及串流平台。才是消费主流的认知，并不一定正确。这些现象都说明，壮世代的消费市场真的是具有无穷潜力。吴理事长在书中举了很多例子，提醒各行各业都应该为壮世代的族群量身定制，打造新的产品与服务。在另一方面，老年人的心理需求该如何疏解呢？高雄长庚医院副院长张明勇针对老人做过研究，发现约每五位老人就有一人具有忧郁倾向。卫福部的统计数字也显示， 2 0 1 3年时使用抗忧郁药的人数中， 5 1岁到64岁占 7.36 六趴，六十岁以上占比超过一成，不但是越老越忧郁。而且数字从十年前就逐年增加。中年后面对空巢期，老人可以怎么做呢？知名香港演员钟楚红独居数年，膝下无子的她在丧夫后也不放弃经营自己的人生，不止举办过慈善摄影展，也维持和朋友聚会的习惯，与爱猫相伴来缓解孤单。即便身边没有他人陪伴，在外界看来，照样独立优雅地度过老后生活，这就是壮世代的典范。最近，新北市社会局在开春之际，也邀请吴理事长于局务会议中演讲，他以“壮世代新浪潮”为题，分析国人平均退休年龄为 60.3 岁。但国人平均余命已达八十一岁、八十四岁，甚至在现代医学下活到九十岁比比皆是。面对还有二三十年的人生，难道光游山玩水、含饴弄孙吗？另外，台湾不婚不生、少子化已造成四个阿公阿妈抢一个孙子，这非常不健康。吴理事长说。人生如果还有第二次机会，你会想怎么过？现代人退休后平均超过二十年的下半场，正是第二次机会。为了这个年过五十之后到来的人生，有人很早就开始规划准备，有人则积极学习新技能，有人历经迂回曲折，终于柳暗花明，寻得快乐。后五十岁的人生。可以是一部又一部充满故事的银色乐章，每个人都可以找到生命的艺术。这群人为退休人生写下新定义：人生下半场应当既充实地过日子，又能有利于他人。这种利他的第二人生格外有意义。尤其根据卫福部长庚医院的现有研究资料，均显示台湾的老年人口。很多人并不快乐，所以唯有推展壮世代运动，才能解决当前退休人士的危机。停止学习才是老化的开始。吴理事长说：“要将高龄、引法等旧思维的帽子丢弃，换一顶壮世代的新帽子。旧有的高龄政策几乎都是在谈福利和补助，但壮世代教科文协会。”要翻转社会的负面认知，协助企业发展壮世代产业，协助政府建构新政策，协助个人追求第三人生。本周我们探讨60岁以后的壮世代，这是全新的概念，翻转高龄引法族的落后观念。壮世代是现在社会上最有能力和财力的一群人。还能影响社会至少二三十年的时间。如果提早认定他们为退休老人，只会加快老化的过程，甚至加速生命的终结。台湾即将形成超高龄社会，我们节目的很多听众也是壮时代，现在是重新出发、拥抱生命的大好时刻。壮时代加油，台湾加油！让我们共创美好的未来。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言，或是私讯给我、哦。